0: você que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, passando agora dos 200 episódios e agradecendo demais a sua audiência, valeu demais. E se você quiser ouvir algum episódio de todos esses que já foram gravados, estão à sua disposição no ge.globo.com embolada ou no seu tocador de podcast preferido, lá estão todos os nossos papos, todas as nossas resonhas do futebol de Pernambuco. Do futebol Brasileiro, do Futebol Mundial, que de alguma forma interesse a Pernambuco. Estamos lá com todos os episódios à sua disposição. E nesse agora nós vamos falar do Campeonato Pernambucano. Passou rápido, né? Rapidinho já estamos aí falando de Campeonato Pernambucano agora do ano 2023, que começa mais cedo, em virtude do calendário de 2022 com a Copa do Mundo. Foi um calendário mais apertado para os campeonatos nacionais, regionais, estaduais e agora, começando bem mais cedo, no dia 7 de janeiro, tem a largada do Campeonato Pernambucano. Você, na TV aberta, vai poder acompanhar na Globo e todos os detalhes no ge.globo e, claro, também nas nossas resenhas do Embolada. Bom, estou com um Timarço aqui para a gente fazer esse episódio. João Grilo, Camila Souza, Camila Alves, Dani Moraes, Lafayette Vaz, toda a nossa equipe aqui pronta para falar do Campeonato Pernambucano de 2023. A gente vai falar da mudança, né, do número de participantes, do número de times que vão participar do Campeonato Pernambucano de 2023, da fórmula de disputa. E a gente vai começar esse papo com o João Andrade Neto, o João Grilo, que mergulhou nesse fim de ano aí na cobertura na Federação Pernambucana de Futebol, acompanhando de perto as mudanças, esse regulamento, a confusão no STJD. É, seriam 12 clubes, passaram a ser 13 clubes no campeonato pernambucano resume pra gente João Grilo, o campeonato pernambucano de 2023, a gente vai falar de esporte de Náutico, de Santa Cruz dos times do interior, de todo mundo que vai entrar nessa disputa a partir desse dia 7 de janeiro para dar a largada, João Grilo com esse novo campeonato pernambucano, tudo bem João Grilo? Fala Rembrandt, tudo bem, um abraço pra
1: você pra Dani, as Camila né? Alves de Souza o nosso Lafayette, homem forte lá de, de futebol do, 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 do Agreste. E para todo, né, tá é, todo, tá né? todo mundo, né? Para todo mundo que está achando aqui o embolada, né? Feliz ano novo para todo mundo, né? 2003 está começando. E, e o Campeonato Pernambuco é o primeiro campeonato oficial, é, profissional do país, a ser iniciado, né? Já começa agora nesse final de semana. E, como se falou, um campeonato que já teve confusão antes da bola rolar, né? A confusão do, do Belo Jardim com Petrolina, que houve um entendimento para todas as partes, que seria melhor que os dois entrassem, porque se é, fosse esperar a, a disputa no STJD, o Campeonato Pernambucano teria que ficar suspenso até o final de janeiro, porque existe o recesso né da, do, da justiça, então o Campeonato Pernambucano só ia, a, a, o STJD só ia definir essa questão de Belo Jardim Petrolina no final de janeiro, então o Pernambucano provavelmente ia ter que mudar regulamento ou mudar a fórmula, e tudo isso ia, ia atrasar muito o campeonato se ia só começar lá para fevereiro. Então, os clubes já decidiram manter a fórmula atual, que é todo mundo se enfrenta na primeira fase em jogos só de ida, né? Passam os seis primeiros, os dois primeiros já passam direto para a semifinal, primeiro e segundo, e o, do terceiro ao sexto é, se enfrentam no mata-mata jogo único para também se classificar para a semifinal. Então, o regulamento é o mesmo do, dos outros, do, do ano passado, né, 2022, é, só com a diferença que agora são 13 clubes, então com isso é, sempre tem, tem uma rodada, um clube folga. Né? É, nessa, na primeira rodada o Petrolina na folga, porque o, Petro, o Petrolina não estava no campeonato, então ele, ele entra na segunda rodada, mas a, a, a fórmula de disputa é a mesma. Que eu, eu particularmente gosto muito dessa fórmula de disputa e passei a gostar mais ainda e, e valorizou mais ainda outra mudança, essa, essa não da, da Federação Pernambucana, mas da CBF, é, com relação às vagas da Copa do Brasil, é, a CBF ela distinguiu as vagas por, pelo ranking, né? É, antigamente, alguns clubes não precisavam fazer um estadual, não precisavam, não precisavam do estadual para se classificar para a Copa do Brasil. É, o esporte, por exemplo, é um deles. O esporte poderia ter um, fazer um, fazer um terminar um período um de um oitavo, por exemplo, que estaria classificado para a Copa do Brasil, porque ele tem um ranking é, muito na, na, no ranking da CBF, ranking nacional dava ele essa, essa condição. Agora não mais isso. Então, Pernambuco tem três vagas, é, campeão e vice, obviamente, é, é, garante sua vaga para a Copa do Brasil de 2024, e a terceira vaga, ela também é distribuída pelo estadual. Então, força, valoriza o estadual, valoriza é, é, aquela, aquela... Muita vez a gente via, né não só o pernambucano, todos os estaduais, você colocar time misto, time alternativo, eu acho que a gente vai ver muito menos isso agora, porque o estadual vale vale, vale vaga para a Copa Brasil, que é a competição mais rentável. Né? Então, essa terceira vaga, ela fica com o terceiro colocado, que a definição do terceiro colocado vai ser a seguinte: também houve uma mudança. É, não vale só. Antigamente, você dava essa terceira vaga, podia ser pela primeira fase, era só pela primeira fase, a colocação da assim, primeira fase. É, tirando o primeiro e o segundo, o melhor colocado ali da primeira fase estaria com essa vaga. Agora, não. O terceiro colocado vai ser o time que perder na semifinal que tiver a melhor campanha na primeira fase. Não sei, não sei se deu para entender. Né? É, como eu falei Os dois antes... Que primeiro... perderem a
0: semifinal, dos dois que perderem a semifinal, o que tiver feito a melhor campanha na primeira fase fica com a terceira vaga, não é isso? É isso, perfeito. perfeito é isso, é isso. Então, então
1: deu para entender direitinho. Então, a primeira fase vale muito. Isso. Mas volto a dizer. A primeira, vale, a, a primeira fase vale muito porque... É, você pode ser eliminado na semifinal, é um, é, continua sendo um jogo único, então é um jogo eliminatório, difícil, imprevisível, uma tarde mal, uma tarde do time uma tarde ruim, pode perder o jogo, mas aí ele tem que fazer uma boa campanha na primeira fase para garantir, mesmo que seja eliminado na semifinal, a vaga na Copa do Brasil. Então, como eu falei, a questão de time misto, de você colocar time alternativo, é, time só com juniores, como a gente vinha, vinha é, assistindo nas edições passadas, eu acho que é, os clubes vão pensar melhor. E, e esse tipo de, 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 de artifício vai, vai diminuir, porque, de fato, a primeira fase passa a valer muito no estadual. Então, é, essa, essas são as principais mudanças para o Pernambucano de 2023, que, por conta disso, eu acho que é um pernambucano bem mais valorizado do que os pernambucanos, os outros pernambucanos.
0: Deixa eu só trazer aqui os times, né? porque temos as novidades, os times que subiram da segunda divisão, os que se mantiveram, Esporte Náutico e Santa Cruz, né, os três grandes clubes do futebol de Pernambuco, mas o Salgueiro, Afogados, Retrô, Retrô, né, atual vice campeão, o Retrô, o Caruaru City e o Ibis, né, subiram, pelo Jardim, Porto Central que estava na segunda divisão, Petrolina e Maguari que é a principal novidade, né? Maguari debutando aí no Campeonato Pernambucano de Profissionais. Então são 13 times que vão formar aí iniciar essa disputa do Campeonato Pernambucano a partir do dia 7 de janeiro. Se você tá ouvindo esse episódio já depois do início do campeonato, vale a pena continuar ouvindo porque a gente vai falar agora sobre os clubes, vamos trazer aí destacar as equipes que vão disputar a competição. Repito, estamos com Camila Alves, Camila Souza, com o Dani Moraes, que vai fazer um comentário daqui a pouquinho para a gente aí, trazer a expectativa dele para essa disputa. Estamos também com o Lafayette Vaz, que tem acompanhado de perto aí os times do interior pernambucano. Mas eu vou trazer aqui, inicialmente, a Camila Souza, que está acompanhando o Santa. O Santa faz um trabalho de pré-temporada, está né? finalizando um trabalho de pré-temporada, iniciado dois meses atrás, então vai ficar aí dois meses com dois meses de trabalho para estrear no Campeonato Pernambucano, tem pré-Nordestão em disputa, mas projetando o Campeonato Pernambucano. Fale para a gente, por favor, Camila Souza, desse trabalho do novo comandante do Santa, das novas peças que chegaram para o Tricolor do Arruda. Bem-vinda mais uma vez ao Embolada, Camila.
2: Fala, meus queridos. Boa tarde, Rambran. Boa tarde a todos. Queria saudar aqui minha xará, Camila Alves, é, Lafayette Vaz, né? Que pela primeira vez a gente vai participar de um bolada juntos. É uma honra estar contigo, querido. É, e também Dani Moraes e meu parceiro, meu meu pai adotivo João Grilo, Prazer imenso estar é, discutindo futebol pernambucano com vocês e seguindo o coro de João. Desejar um feliz ano novo para todos, né? seja de prosperidade e de conquistas para não só para cada um, mas também para para o nosso futebol pernambucano. E abrindo aqui para falar de Santa Cruz, eu acho que a análise do Santa para esse início de 2023 tem que partir do fato de que o time, apesar de, como o Rambran já bem falou, começar a pré-temporada muito antes, em função é, do calendário, né? começou muito antes do que os rivais Náutico e Esporte, começou no dia 14 de novembro, é um time que ainda está em formação. Então, a gente partindo desse norte já começa a se guiar para fazer uma variação dentro desse, 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 desse contexto, né? E digo informação porque é, o clube ainda carece ainda de peças, do gol ao ataque, e aí eu trago um ilustrativo de hoje, né hoje quinta-feira, dia 5 de janeiro, o Santa Cruz joga contra o Qualcai pela selativa do Nordestão, mas a Zaga, por exemplo, tende a ser formada por alemão, que foi um remanescente em 2022 do elenco, e um garoto da base, Italo Melo. Justamente porque durante todo esse período né de pouco Quase dois meses, na verdade, desde o início da pré-temporada, que começou no dia 14 de novembro, o clube ainda não conseguiu, usar, não conseguiu achar um zagueiro que deseja, né? E não, na verdade, por falta de procura, mas sim pela inúmeras, pelas inúmeras vezes que o clube bateu na trave em relação à recusa dos atletas. Seja né? pelo histórico que o Santa Cruz ainda carrega, né, é imputado ao clube, o histórico de mal pagador, e claro, pela inadequação entre o que os jogadores pediram e que o Santa podia arcar, né? Mas, dito isso, né, trazendo esse, esse breve contexto, Santa Cruz chega para o Pernambucano na condição, sim, de buscar o título. Seria sua trigésima taça, né, rompendo aí um hiato de sete anos de seca desde a última vez que conquistou o título em 2016, em cima do esporte na né, Liga do Retiro. Pela tradição que tem, pela camisa, naturalmente, são fatores preponderantes, mas esses, esses, esses atributos, né, por si só, eles não se fazem sozinhos. Santa Cruz precisa conquistar essa condição de brigar pelo título no campo, pelo título né, no campo. Então, hoje é natural, por disputar uma Série D, né, a segunda consecutiva, Santa Cruz foi rebaixada em 2001, disputou a Série D em 2002, mas caiu para o Tocantinópolis nas, nas oitavas de final, somado não só a esse atraso no planejamento né, em função da falta de peças e pelo baixo aporte para investimentos, tem sido uma, uma condicionante do clube ao longo dessa pré-temporada. Né? É é óbvio também dizer que o Santa Cruz não desponta neste momento como favorito ao título, né? ele corre por fora na periferia e dentro dessa briga em relação especificamente aos rivais náutico Sport, que disputam a Série C e B, respectivamente, mas tem a condição sim de estar no páreo é, vale destacar aqui aí trazendo essa esse paralelo que João até mesmo apresentou, da força né, do estadual, que se ganha a partir deste ano, já vislumbrando uma Copa do Brasil para 2023 em relação a possibilidade de disputar uma das competições né, mais rentáveis do Brasil, então o Santa Cruz precisa, para além da tradição, para além do rompimento dessa seca, ele precisa se adequar a essa nova realidade, precisa atender o apelo da torcida que anda muito é, desgastada nos últimos anos em função dos insucessos desportivos, de mas precisa figurar novamente no cenário nacional, então é, essa mudança no formato da disputa da Copa do Brasil traz um peso muito grande para o estadual, o João falou, e que Santa Cruz precisa, então, buscar essa retomada de protagonismo, né? Desde falando aqui do elenco um pouquinho, depois para passear pelo formato, como Raniel Ribeiro, que é o novo técnico, né? Substituto de, de Marcelo martelotti Ele joga, desde a eliminação na Série D, no dia 14 de agosto contra o Tocantinópolis, o Santa fez 13 contratações, algumas de nível até acima, Michel Douglas, que era um antigo desejo do clube, e Matheus Inácio, que estava no Sampaio Correio, inclusive disputou aquela partida é, histórica para o clube, contra o Vasco, lá em São Januário, quando venceu por 3 a 2 e permaneceu com 10 atletas da temporada 22, e aqui citando casos mais específicos de acertos, na minha visão, muito importantes da diretoria, da gestão, do departamento de futebol como um todo, os casos de Arthur Santos e Daniel Pereira, né, a dupla de volante, que foi titular durante a campanha na Série D, mas as contratações, como eu disse, é ainda acontecerão, Santa Cruz quer buscar e precisa, na verdade, é, buscar um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo, isso já foi divulgado amplamente pela, pela diretoria, um zagueiro esquerdo, um zagueiro que atue pelo lado esquerdo, desculpa, que seja canhoto, pelo menos mais um meia, né? trazendo a atualização que o Santa perdeu, Anderson Paraíba, ele saiu, acho que há dois dias do Santa, né? chegou a um comum acordo, que ele vai disputar é, o futebol árabe é, e um atacante de lado, mais precisamente um, um ponta, né? Então, espera-se que até a estreia no estadual contra o Afogados, né? Assim se desenhe em função dessa questão do, da rodada ser adiada do Santa por conta do choque de datas, do provável choque de datas com a Copa do Nordeste, né? Tanto de Santa quanto de Retrô, inclusive. E aí o Santa estrearia no dia 12 no Arruda contra o Afogados, né? espera-se que Dentro desse contexto, mais reforços cheguem para suprir as carências e Raniel Ribeiro tem, enfim, aquele time que ele deseja, né? Que ele já falou durante várias vezes em coletivas que não tem um 11 definido, justamente porque você precisa ter ganho de jogo. E ganho de jogo se, se faz jogando, mas com as peças que você tenha à disposição e em variedade. É, Trazando aqui um pouquinho do perfil de Raniel, né? Ele é, é muito estudioso tem uma boa gestão de grupo nos, na brechinha da Copa, que a gente tava cobrindo aqui é, o futebol local, na brechinha da Copa eu consegui participar, ir a dois treinos de Santa Cruz, lá no Cetadinho das Cobras, e ele parece, se pareceu um, um cara muito tranquilo, fez é, muito sereno, gosta de conversar com os atletas nos treinos, é, tem um, um, um aspecto importante aí dessa boa gestão de grupo, a destacar que em 2022, Santa Cruz sofreu muito com isso, né? Com os casos de pronunciamentos públicos, da até mesmo da comissão técnica, com o Leston Júnior e segurado e Edson Ratinho. Então, o Ranieri aposta nessa breve carreira, né, de treinador. Ele que tem 23 anos de carreira, mas sendo 17 como preparador físico, então é, não deixa de ser um desafio para o treinador. E tem esse perfil. Ele tem esse perfil. Ele gosta de jogar com a bola. Já falou várias vezes isso em entrevista enaltece o estilo de jogo do Santa que para ele é um estilo de jogo de jogo vertical, né, de, de ir para cima, um estilo de jogo propositivo, ofensivo. Mas ele, Raniel, ele gosta de jogar com a bola, ter a posse, se lançar o ataque, mas de forma coordenada. Então é, é dentro desse cenário de expectativa, mas de um pouco de atraso de planejamento que o Santa Cruz chega para o estadual, com condições naturalmente de buscar o título por ser um time grande da capital. É natural fazer esse tipo de de, de avaliação, mas precisa conquistar isso no campo.
3: Ô, Rembrandt, Maravilha, só, então. só,
1: só, Rembrandt só, só um ponto que eu queria, queria complementar, a análise do Caminho do Santa, e aí voltando para a questão do regulamento, que é o seguinte, é, a primeira fase também é importante para o Santa, muito, e também para outros clubes, né, a exceção do Nautic Sport, porque as vagas da Série D, essas sim, são dadas pelos times melhores colocados na primeira fase.
2: Exato, exato, então, perfeito.
1: Então, não, não, adianta, não adianta o Santa ir para... É, avançar em sexto, sabe assim? O Santos tem que fazer uma primeira fase boa para garantir a vaga na Série D, caso ele não suba nesse ano de 2024. Foi o que aconteceu no ano passado. O Santos não conseguiu acesso à Série D, permaneceu na Série D, e ele vai disputar a vaga, ele vai disputar o brasileiro da Série D esse ano pela vaga conquistada no Pernambucano do ano passado, que é dada na primeira fase. Então, assim, a primeira fase vale muito pro Santos. O Santos tem que fazer uma boa primeira fase ele não pode ficar atrás de dois, ele, por exemplo, ele não pode ficar atrás de central e retrô, por exemplo. Porque aí as vagas da série do ano que vem ficarão com central e retrô. E caso o Santa não consiga subir esse ano, o Santa fica sem calendário para o ano que vem. Então, é, a primeira fase
3: vale muito para o Santa. O Grilo, o... É... Só, só complementando o regulamento também. Primeiro, um abraço para todo mundo, né, Rembrandt? Meu personal frente, trainer vai. Grilo. Dani Moraes, as Camilas, todo mundo no embolada, né? sala cheia. O campeonato que mais de perto, que é a briga pelo rebaixamento, né? que também mudou esse ano. Nas últimas edições, caíam duas equipes. Esse ano, vão cair quatro. Não tem quadrangulado do rebaixamento. Né? Se você não for bem na primeira fase, acabou-se. Quatro equipes caem para a segunda divisão. Por isso que a Série A2, ano passado... Deu quatro acessos. Né? E 7 de setembro e Vera Cruz, que caíram no ano passado, disputaram a Série A2 também do ano passado, né? mas não conseguiram fazer o bate e volta. Né? Então também mexe com as equipes que brigam pela permanência é, essa mudança no regulamento.
0: Boas, boas observações aí dos nossos companheiros Grilo e Lafayette Vaz, a Força do Agreste. Camila, vai continuar aí acompanhando o Santa, segue no trabalho, boa sorte, bom trabalho, volta sempre, Camila Souza, obrigado.
2: Obrigado, querido, só queria dar uma palhinha aqui, que acabando o nosso embolada de edição, de número, né, 201, na, nesse início aí de, de fim de semana, a gente vai preparar, já preparou, na verdade, está em fase final de conclusão, dos guias do Pernambucano, já puxando uma palhinha para o nosso site, né? Que trabalha demais. Então vai ter guia do Pernambucano apresentando os clubes, vai ter guia do Pernambucano apresentando a contratação dos clubes e muito mais.
0: Muito bom, muito legal. E você, eu queria não sai agora, que eu queria que você só ouvisse essa observação que eu vou fazer. Quando você disse que era um privilégio estar participando aqui do Embolada, né, com o João Grilo, com o Lafayette Vaz, eu vou na mesma linha, eu apenas assino o que você falou. Assino com a relatora, porque Grilo fala de campeonato pernambucano desde 1915, né? Então, para a gente é um privilégio ter o João de Andrade Neto o João Grilo participando do Embolada. Valeu, Camila Souza!
2: Valeu, queridos! Tchau, tchau! Boa tarde!
0: Valeu, boa tarde! Mila Souza participou com a gente, Camila Alves já já vai trazer informações do esporte, Camila Alves. Porque eu vou fazer um, um giro rápido aqui com o Lafayette Vaz, para ele trazer... As informações dos times de Caruaru, são três times de Caruaru e ele vai fazer um resumo para a gente agora de Central, que está de volta à primeira divisão, né? fez aquele bate e volta lá na segunda divisão e já está aí na primeira de novo, o tradicional Central de Caruaru, do Porto que volta ao cenário da elite do futebol de Pernambuco e o Caruaru City, que conseguiu fazer uma boa campanha, se manteve na primeira divisão agora para 2023, traga pra gente aí esses primeiros destaques dos times caruaruenses Lafayette Vaz. Vamos
3: nessa, Rembrandt. Vamos começar com o Caruaru City, né? a equipe que permaneceu na elite do, do futebol pernambucano. O City que, diferente do ano passado, quando manteve a base da Série A2, passou por uma grande reformulação é, no elenco. né? A equipe que debutou no ano passado já com a sexta colocação sonha com a vaga em uma competição nacional. Seja a Série D, ou até mesmo a vaga na Copa do, do Brasil. Né? O treinador vai ser o Adão Soares, né? conhece demais de futebol pernambucano, conhece muito do futebol de Caruaru, né? ele que é, quando a bola rolar domingo para Caruaru City e Porto, ele vai ser o único treinador a ter passado pelas três equipes da cidade. Né? Treinou o Caruaru City, está treinando o Caruaru City, já treinou o Porto e Central em mais de uma é, oportunidade. Acho que o grande destaque da equipe, é o Henrique, né, volante, que foi um dos capitães na temporada passada. É, permanece na, na equipe para a Série A1. O Henrique estava no Porto, estava no Central, foi campeão com o Central da Série A2, tinha proposta para permanecer, mas achou melhor retornar ao Caruaro City. né? E algumas contratações pontuais, como o William Gaúcho, que agora é zagueiro, o né, William Gaúcho e que ano passado jogou a, a primeira divisão pelo Afogados, também está trazendo um goleiro um escampinense, o Diego Almeida, que ano passado foi titular da equipe paraibana. E acho que a, que a grande novidade do City para esse ano é apostar nas categorias de base. 15 atletas formados na base do Caruaro City foram integrados ao elenco profissional. Né? Então o City, mais uma vez, com os pés no chão, não fazendo grandes investimentos, né? É, como eu disse, foram duas contratações que não tem tanta expressão assim, né? São bons jogadores, mas não são tão expressivos. Felipe Eduardo, que ano passado foi do Afogados, né? autor daquela cobrança do pênalti invertido que viralizou nas redes sociais, também foi contratado. Então, é um investimento modesto do Caruaro City. Como eu disse, o objetivo inicial é permanecer, mas quem sabe beliscar de novo a vaga na próxima fase, como foi no ano passado. E agora para as duas equipes que estão voltando, né? Falar um pouquinho primeiro do Central, que foi campeão da Série A2, né? Como o Grilo disse, uma competição que foi parada no STJD, o Central ainda não foi oficializado como campeão, né? Mais um título na galeria do Central com um asterisco, mas o importante aqui, é voltou para a primeira divisão, né? Esse ano o Central vem com um investimento alto, né? Uma folha salarial que triplicou em relação à folha salarial da Série A2 e também da última participação na Elite, o salário, né, a folha vai ser de aproximadamente 180 mil. reais. Né, o treinador da equipe vai ser o Betinho, já estava na Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Betinho foi volante do Cruzeiro, do Inter, do Palmeiras, né, durante a Copa do Mundo, já que a, a Camila falou do Raniel, o Betinho estava terminando o licença-pró da CBF. Né, inclusive, reencontrou o Alex, meia... Ex-Palmeiras e Cruzeiro também, e eles trabalharam juntos na época de, de atletas, né? Alex, atualmente treinador é, do Havaí. O grande destaque do Central é o mesmo de 2018, 2019, 2020, 2021, é o Leandro Costa, ele que está indo para a sexta passagem pelo Central, está né? com 37 anos, é ídolo da torcida alvinegra na Série A2. Foi o artilheiro da equipe com seis gols marcados, fez inclusive o gol do título na final contra o Belo Jardim. Então ele está retornando aí para mais uma passagem pelo Central. Contratou também alguns jogadores conhecidos, né, importantes, como o meia Danilo Pires, que chega é, como principal contratação. O né, Leandro Costa é permanência, o Danilo Pires chega como principal contratação. É, em 2014 jogou no Central, né, fez um, um, um bom campeonato pernambucano chamou a atenção do Santa Cruz, depois foi para o Náutico, jogou no Bahia, no Atlético Mineiro, rodou bastante também o Danilo Pires. Candinho, né, interminável Candinho, que ano passado jogou a primeira divisão pelo Carvalho City, está de volta ao Central, né, já tinha trabalhado na patativa em 2015, trabalhou com o Betinho também na época do Lagarto, do Sergipe. Outro retorno ao Central é o Anderson Lessa, atacante... Foi da base do Náutico, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Salgueiro, jogou no Central também, está de volta. Central que manteve parte do elenco que conquistou acesso, né? como já citei o exemplo do Leandro Costa, mas o lateral direito, o Ed, também fica. O Meia Maicon Alagoano também permanece. Central que, como eu disse, investiu para brigar por conquistas nessa primeira divisão. Né? Além de permanecer, claro, é o principal objetivo. Central quer ir mais longe e quer recuperar a, aquela vaguinha na Série D, né? o Central que é o recordista em participações da Série D, 11 vezes, mas nunca conseguiu passar da primeira fase, né? quer recuperar essa vaga na quarta divisão, para quem sabe sair desse inferno chamado Série D. E o outro cara de volta, né? o Porto, que mantém a filosofia de trabalhar com a garotada, Porto, é, mais uma vez, investe no, nas categorias de base A grande diferença para as últimas vezes É uma parceria com o Penapolense de São Paulo né? O Penapolense cedeu alguns jogadores Em média 10 jogadores Mais toda a comissão técnica O treinador da equipe vai ser o Oscar de Souza Ele que, como eu disse É do Penapolense, né? treinador do Penapolense Trabalhou no Sub-23 do Corinthians Foi auxiliar técnico do Leivinha né? Leivinha também é muito conhecido aqui no futebol pernambucano Já treinou o Central ele chega aí para comandar o Porto. E essa parceria vai funcionar da seguinte forma. Esses jogadores que estão vindo para Pernambuco, depois retornarão com Ascar de Souza, mais jogadores do Porto, para a disputa da quarta divisão do Paulista, no segundo semestre. Né? Então, essa parceria ao longo do ano. Contratação do Porto, né? como eu disse, vem muitos jogadores desconhecidos desse penapolense, mas atletas também rodados aqui no futebol pernambucano, né? O Thaleson, um atacante ex-náutico, acho que jogou no Náutico em 2018, se eu não estou enganado, fechou com o Porto para a disputa do campeonato pernambucano. A equipe manteve a base que conquistou esse acesso, né? esse retorno à primeira divisão. É, jogadores, alguns bastante conhecidos, como. O Jason e o Edvine, esses dois integraram o elenco do Carvalho City no Pernambucano do ano passado, né? permanecem para esse retorno. Wagner Rosa também, né? extremamente rodado, 39 anos, já disse que vai encerrar a carreira após o Campeonato Pernambucano, é mais um que volta ao time do Porto. E como destaque eu colocaria o Danielzinho, né? ele que foi decisivo no, no acesso do Porto, fez dois gols no jogo do acesso. É, é muito versátil, pode jogar lateral direito, lateral esquerdo, meia. Já passou pelo Central, é, pelo Vera Cruz, disputou a primeira divisão pelo Vera Cruz. E é mais um jogador que foi formado nas categorias de base do Porto. Né? Então, também com investimento, assim como o Carvalho Sítio, o Porto é investimento mais modesto, né? os clubes dentro da filosofia de, de revelar jogadores. E o Central, como eu disse... Gastando 180 mil, reais deve ser a folha da patativa para esse retorno à primeira divisão, Rembrandt.
0: Boa, valeu então, Lafayette, com um resumo aí dos times caruaruenses. Então, Dani, queria que você falasse inicialmente dessa preocupação, né? Três times jogando no mesmo estádio. O gramado tem que estar muito legal para suportar essa carga, hein, Dani? Tudo bem, amigo? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vindo mais uma vez
4: tudo bem, obrigado, muito bom estar aqui com vocês, cheio de informações aí, já, já consultei Camila, o Lafayette também, é, para me preparar para os próximos jogos aí que vem, para saber de tudo, parabéns para toda a equipe aí, para o Grilo também, e cara, quando a gente fala de campo, quando a gente fala de uma melhora de futebol, é, de times mais competitivos, tudo passa pelo campo também. E, e a gente já está vendo né, a Ilha do Retiro, que já está com dificuldades do gramado. No outro ano foi o Arruda, os aflitos. Então, acho que isso é uma coisa que tem que vir junto, é, junto de, de um, um regulamento que ele propicia uh, mais equilíbrio, que ele propicia uma disputa maior, que ele premia mais os, as equipes que se dedicarem ao campeonato. Eu acho que o, o campo, né, os campos... Uh, tudo que envolve o campeonato, ele tem que ser bom também, e, com certeza jogar três equipes, jogar no mesmo gramado, vai prejudicar vai chegar uma hora que não vai aguentar é até porque Lafa pode dizer melhor mas Caruaru, eu já, já tive a oportunidade de jogar lá várias vezes, é muito quente é, o campo fica castigado ele nunca foi, pelo menos nos últimos anos ele nunca foi também é o melhor campo que se teve, é um campo gramado mas um campo onde a bola é muito seco onde a bola quica muito e é, na época de atleta eu já reclamava um pouco do campo, imagina agora com, com três equipes jogando lá é, constantemente. E falar um pouquinho, Rambra, do, do campeonato, é, eu acho que isso mudou um pouco, aumentaram as equipes, o regulamento está tá ajudando e está beneficiando, uh, fazendo com que as equipes se dediquem mais ao campeonato e tem um ponto aí que eu acho que é fundamental a gente falar também da questão da preparação. Geralmente, as equipes do interior, no início, nas, nas primeiras rodadas, elas se destacavam muito, até gostavam de pegar as equipes maiores, é, né, no caso Santa, uh, Náutico e Esporte, porque já tinha mais treinamento, estava é, há mais tempo se preparando física, uh, já, já tinha uh, um entendimento melhor de equipe, enquanto as equipes que disputavam os campeonatos nacionais e que acabavam mais tarde, tinham pouco tempo para se preparar, às vezes 10, às vezes 12 dias. E esse ano a gente tem uma, um cenário diferente, eu acho que também vai ser bom para o campeonato, porque todas as equipes entram em nível parecido, claro que algumas com reforços ainda chegando, outras com dificuldade para contratar, que isso aí faz parte né, de todo o processo de gestão e administração do, do clube, dos clubes, mas... O Santa Cruz, por exemplo, foram mais de oito semanas de treinamento, né? O, o esporte se apresentou um pouquinho depois. O Náutico também teve bastante tempo de, 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 de planejamento, desculpa, e de preparação. Então, é, eu, eu quero muito ver como vai ser esse início de campeonato. Eu já tive oportunidade. A Camila estava falando aqui antes é, dos últimos títulos do Santa, dos últimos títulos Santa Cruz há sete anos atrás. Eu participei dos dois e nos dois eh, nos, nas duas oportunidades eh, nós começamos muito mal teve um ano se não me engano 2015 que a estreia ou o segundo jogo foi contra o, o Serra Talhada e per, o Santa Cruz perdeu de 3 a 0 3 a 1 pro Serra Talhada o que ilustra um pouquinho disso que eu estou falando então considero que vai ser um campeonato muito disputado né, por tudo isso que eu falei pelo regulamento né, por tudo isso que foi falado aqui então estou bem ansioso é, para trabalhar, para falar sobre ele e ver como é que essas equipes, é, tanto uh, do interior como da capital, como uh, uh, do Agreste e Pernambucano, vão se comportar né, dentro desse campeonato.
0: aí é, um outro ponto bem importante, aí, lembrado pelo Dani Moraes. Né? Esse ano, diferentemente dos outros, que os clubes do interior começavam mais cedo a preparação, agora os times da capital até podem até ter começado um pouquinho antes de alguns times do interior, que ainda estão em formação, como também os times da capital, mas que levam uma vantagem técnica, digamos assim. Então vamos ter um equilíbrio talvez um pouco menor nesse começo de competição, é esperar para ver. Mas, Dani, daqui a pouquinho faz um, uma geral com um esporte náutico e santa, a gente vai falar com a Camila Alves, que tem acompanhado o esporte, me surpreendeu muito essa história do gramado da Ilha do Retiro, né? Mais uma vez atacado por pragas. E aí o esporte tem essa sua estreia adiada. E foi muito tempo sem futebol, né? Na Ilha do Retiro, no Arruda, nos Aflitos. Os times acho que demoraram um pouquinho, né?, para cuidar dos gramados. Mas vamos então trazer uma geral: informações do esporte que se prepara para mais uma temporada. Camila Alves, bem-vinda mais uma vez.
5: Muito obrigado, Rebran. Que ótimo reencontrar você agora em 2023. É, a Lafayette, Camila, João, Dani, a é, todo mundo que está aqui com a gente, né? todo mundo que está nos acompanhando é, agora aí nessa primeira edição da gente já nesse novo ano, né? E aí, começando sobre essa história que tu falaste, né? Sobre justamente o gramado aí da Ilha do Retiro. É, o esporte tinha pretensão né, de fazer esse jogo lá na ilha e aí, o que acontece é que nos últimos dias. É, ocorreu justamente que o gramado terminou sendo acometido por essa praga e, e aí eles iniciaram um, um processo né, de, de reestruturação mesmo, mesmo desse gramado, de, é, é, é todo um procedimento que eles passam um produto e aí tem que é, fazer, matar, no caso, essa... essa essa erva né, que tem ali, e aí depois é que eles fazem é, toda uma reestruturação né, ali daquele gramado. É, só que aí o que, é que acontece? O momento né, em que isso terminou acontecendo foi muito próximo aí da competição, é, o gramado já está inclusive hoje na quinta-feira, já está bem melhor do que as imagens que, que apareciam é, na segunda, mas é, ainda existe uma previsão de pelo menos uma ou duas semanas é, que o esporte vai precisar é, manter um, um processo mesmo de, re, de reforma aí nesse gramado. Né? Ele não é uma troca completa do gramado, ele é apenas é, um produto que está sendo passado que, por isso, é, trechos do gramado terminam é, ficando mais amarelados e aí só depois disso é que o gramado passa a se recuperar, então eles precisam esperar todo esse tempo de ação do, do próprio medicamento, né, do, do, do próprio é, produto que eles colocam ali, e depois da recuperação do gramado, então é, é um procedimento que por conta disso que eles estão precisando desse, desse prazo maior, é, o próprio esporte inclusive, passou por uma mudança da empresa que fazia é, a manutenção desse gramado, existe uma empresa que fazia essa manutenção até o fim do ano passado, e aí quando... Agora, no início do ano, há cerca de cinco dias, eles trocaram essa empresa. Então, todos, todo esse processo eles estão fazendo já nesse momento aí de transição. Era, inclusive, a mesma empresa que fazia a manutenção do gramado da Arena de Pernambuco. E a Arena de Pernambuco foi um, um dos estádios procurados pelo esporte para conseguir é, tentar conseguir manter o jogo nessa data, né no domingo, onde quando iria acontecer inicialmente ali a estreia contra o Ipes do esporte. Mas a Arena de Pernambuco também não teve condições ele já, o novo governo chegou inclusive já a apresentar algumas imagens né, do estádio é, que tão, vão ter que passar também por um processo de, de reestruturação ali do gramado, então eles também não conseguiram o Arruda também não era possibilidade os aflitos também não foram possibilidade então é, até o momento é, esse jogo está adiado e eu digo até o momento porque essa não foi uma informação que foi oficializada assim, ainda na tabela e tal, mas o próprio presidente da, da Federação Pernambucana, o Evandro é, já confirmou isso, o esporte ainda não se pronunciou oficialmente até esse momento né, que a gente está gravando aqui, porque realmente está esperando esperando essa oficialização, mas a tendência é que essa, esse adiamento aconteça mesmo. E aí, no final das contas, ao invés de estrear com o jogo da primeira rodada, o mais provável seria que o esporte termine estreando com o jogo da segunda rodada, que é o jogo contra o Maguari, que vai acontecer na quarta-feira. E aí, alguns pontos é, que terminam mudando aí um pouco a, a vida do esporte com, com essa mudança. né? É, uma das primeiras questões é se confirmando essa, essa estreia acontecendo realmente na quarta-feira, é, é possível que o esporte consiga contar com, se não todos ou pelo menos alguns, dos reforços que eles contrataram, porque o que, é que acontece? Esse jogo acontece é, aconteceria no caso no dia 11, é, e o esporte assim como todos os clubes da Série A e Série B do Brasileiro, desde o ano passado precisa respeitar a nova janela de transferências da CBF. então, é, para a maior parte das contratações que são feitas, eu diria que quase na totalidade delas, os clubes precisam esperar o período da, da janela de transferências para poder registrar esses jogadores. Então, a estreia, se acontecesse no, no dia 8, no domingo, o esporte não poderia contar com nenhum dos reforços contratados para 2023. Mas como essa janela abre no dia 10, agora na terça-feira, o que o esporte conseguir registrar né, nesse período ali ainda na terça-feira, eles conseguem utilizar, conseguiriam utilizar para o jogo da quarta. É, somente os registros da terça-feira, porque normalmente esses atletas precisam estar é, presentes no, no BID um dia antes de cada jogo. Né? Então só seria válido realmente para os jogadores que eles consigam regularizar aí na terça-feira. Os jogadores que tiveram renovação de contrato aí eh, já respeitam uma outra regra, os clubes são liberados pela CBF eh, para poder solicitar esse registro né, e, e o próprio clube fazer eh, aí a inscrição dos jogadores. Essa era, um, essa era uma dúvida né, de alguns torcedores e alguns torcedores. Vi muita gente perguntando sobre isso, mas eu cheguei a consultar a CBF nos últimos, nos últimos dias e eles disseram, não no caso aí de renovação, eh, basta o clube fazer a solicitação para a CBF, a CBF libera. E esses jogadores é, ficam aptos né, a ir atuar. Mas se a gente for olhar, no, digamos, no âmbito geral aí do, do esporte, o esporte é, é um clube que inevitavelmente ele sempre vai ser colocado ali entre, entre os favoritos na, na briga para o título, né? sempre vai ser colocado entre os clubes que estão brigando pelo título, por todo o histórico, por toda a, a diferença é, financeira, mesmo em situação financeira difícil no momento, é, sempre está numa situação, digamos assim, mais favorável do, do que outras equipes. Então, ele sempre vai ser colocado ali é, dentro daquela prateleira, mas... De uma forma ou de outra, o último título do esporte conquistado foi em 2019, então é, são aí três anos né, sem, sem o título do pernambucano. No ano passado, inclusive, já em 2022, né, o esporte caiu nas quartas de final para o Salgueiro. E aí, muito além dessa questão do, do clube já querer o, o próprio título em si, né, de, de querer é, é, voltar a conquistar, porque é uma, é uma questão que, que ajuda muito né, o, o clube de uma forma geral, existe também essa questão da vaga na Copa do Brasil, que é como o João estava bem explicando, né, que o, de tudo que é que muda né, nesse caso. E aí, no caso do esporte, nessa questão da Copa do Brasil, eu, eu acredito que a grande questão é porque o esporte, de certa forma, sempre teve, é, digamos, uma certa segurança de que sempre teria aquela vaga ali que iria pelo ranking. O esporte, nos últimos anos, é, sempre, sempre teve ali aquela, aquela segurança de que eles conseguiriam se classificar pelo ranking se não houvesse uma campanha... Que, que garantisse essa classificação pelo pernambucano, né, então é, a partir desse momento isso vira uma preocupação, né, para os esporte, existia, evidentemente, uma preocupação de fazer boas campanhas no pernambucano, mas pelo menos eles sempre tinham aquele direito meio que assegurado ali. Da Copa do Brasil. E aí, com essa mudança aí de regulamento, o, o presidente, né, Yuri Romão, ele chegou a avaliar essa mudança como positiva, mas ele, ele admite, né, inclusive, que o, o clube, desde que desde que a CBF anunciou né, essa mudança, de que eles passariam a estudar aí algumas mudanças de planejamento. Então, é, como o Ben João falou, aquelas possibilidades que existiam, às vezes, né, de colocar um time. É, Sub-20 ou, ou alguma coisa assim do tipo, às vezes por conta de enchaço de calendário, é, me parece mais improvável que aconteça nesse ano, o esporte já chegou inclusive a jogar é, ao, algumas competições de primeiro semestre com times de Sub-20, é, justamente por conta dessas questões de, de desgaste, de questão de calendário, mas dessa vez eu imagino que é, vai ser muito mais improvável né, que aconteça. E aí eu imagino que, como muitas outras equipes, é, o, o esporte é um time que está em processo de formação, mas para esse primeiro semestre seria agora, é, talvez, classificado pela diretoria como um time já em fase final de formação. É, o esporte querendo não teve eleições né, em dezembro do ano passado, a gente chegou a acompanhar tudo por aqui. A gente entrevistou, inclusive, o Yuri Romão, né, já depois é, que a vitória dele nas eleições foi confirmada na, na disputa com o Luciano Bivar. E aí, o que acontece é que durante eh, esse processo o Sport terminou fazendo contratações de toda forma, eh, mesmo antes das eleições, eh, era, era uma preocupação assim, do clube, de, de certa forma não, eh, digamos, ultrapassar assim, eh, certas eh, lideranças, né? Você não tinha muita certeza de quem é que iria permanecer ali no comando do clube, mas eles não queriam atrasar o planejamento até por conta. Do Pernambucano, que começava muito cedo, né? Você já tem nas primeiras semanas de, de janeiro, você já tem o, o campeonato começando, então eles não queriam atrasar isso. Eles fizeram as contratações, mas ao mesmo tempo ainda tem questões que vão é, ser resolvidas, por exemplo, ainda vão trazer um coordenador técnico. É, ainda existem um, um outra posição que o esporte ainda observa no mercado se vai haver alguma é, oportunidade que eles consigam contratar, né? Que ainda vão ter aí um período longo até abril é, disponível para contratações com essa questão das transferências. Então, eles ainda vão poder fazer algumas mudanças por aí, né? E aí, desse ponto das contratações, eles fizeram sete contratações é, até agora. Das sete contratações, seis foram oficializadas. Uma ainda não foi, que seria do lateral esquerdo, Filipinho. Ele foi um dos jogadores, inclusive, que chegou a passar por um, um problema né, no joelho. Ele passou por uma cirurgia, mas é, o Yuri Romão disse que não, não seria nenhum problema para eles. Então, seria mais uma questão burocrática mesmo de, de fazer um anúncio. E aí, ao mesmo tempo dessas sete contratações, o esporte conseguiu manter uma certa base do time em relação ao ano passado, né? É, Para o comando, trouxe o técnico Anderson Moreira, que já era o técnico que Yuri Romão queria trazer há muito tempo. É, ele já vinha sendo um treinador que tinha sido procurado pelo esporte em outras ocasiões durante o ano de 2022, é, mas, por mais uma vez, algumas vezes ele não aceitou a proposta, em outras ele nem chegou a ouvir a proposta. E aí, dessa vez, esse desejo antigo aí da diretoria terminou dando certo. E aí, junto com essa vinda, eh, o Sport fez algumas, eh, digamos, renovações né, ali para poder conseguir manter uma base do elenco. Eh, foram cinco renovações de contrato né, já oficializados que seria do, do lateral direito Eduardo, o zagueiro Chico, o volante, os volantes Ronaldo e Fabinho e do atacante Wanderson, grande parte desses jogadores que estavam né, no, no time titular. E mais um que vai sair nessa lista, que vai ser o, o Wagner Love. Né? Ele só ainda não foi oficializado por uma questão... É, burocrática mesmo do clube, ele deve se, se apresentar aqui no Recife no domingo, é, então o esporte realmente normalmente espera que os jogadores cheguem, que se apresentem, que tenha toda essa é, passe por todo esse, esse processo mesmo antes de fazer qualquer anúncio oficial. Então, essas seriam as inovações, e, fora, claro, alguns, time, alguns jogadores que já tinham contrato para esse ano e que o esporte terminou, ainda mantém né, no elenco, como é o caso do Rafael Thierry, o caso da Sabino. Então, são, são alguns desses jogadores que formam aí uma, a cara de um time que é semelhante em partes com o do ano passado, mas que também vai ter alguns nomes novos aí para a gente ver em campo.
0: Valeu, Camila Alves. Dani, parte na frente o esporte com essa manutenção da estrutura? Boa parte dela, pelo menos? Eu acho que sim. Pela
4: manutenção, e ano passado a gente bateu muito na tecla é, da questão do treinador, é, e o Anderson Moreira é um treinador experiente, que tem resultados, que atrai bons uh, nomes e dá credibilidade né, ao projeto, especialmente porque atacou as maiores uh, fraquezas que tinham, né, as vulnerabilidades que o grupo tinha. No início do ano eram os pontas, né os atacantes de lado, depois acertou, Uh, com o Facundo Lavandeira, com o Wanderson, deu uh, mais é, opções, já trouxe o Edinho, o Gabriel Santos, então vai acumulando aí alguns jogadores é, que, que faltavam no início do ano passado, mas especialmente é, no depois da saída do Maílson, ficou uma lacuna muito grande uh, no gol, é, e, e já foi... Uh, já chegou o Renan também, goleiro que era do Atlético Goianiense, e na meia, na meia de criação, de ligação, ali que a gente chama, onde o esporte não conseguiu se acertar, sofreu muito do início ao final do ano, e já tem dois jogadores, né tanto o Jorginho quanto o Matheus Vargas, que jogam nessa posição, jogam também um pouco mais aberto, mas que incorporam aí a, a, ao elenco, então eu acredito sim que o esporte tem uma base melhor, né, e, e, e sai um pouco na frente, mas o Náutico, que é o bicampeão, passou por uma reformulação grande, é, perdeu aí jogadores que já estavam há muito tempo no, no grupo, que é, Jean Carlos, que eram referências, é, já não vinham rendendo mais o mesmo futebol, mas eram referências, e agora passa por uma reformulação, é, tem jogadores experientes no grupo que estão num momento diferente do que, do que vinham no ano passado, vou dar um exemplo de Vitor Ferraz e Souza, que são bons jogadores, tecnicamente e precisam ter intensidade e no ano passado não conseguiram entregar porque chegaram no meio de um processo já comprometido é, não conseguiram treinar no meu ponto de vista eram muitos jogadores com características parecidas e considero que esses são dois, que podem ser dois pilares importantes para essa reconstrução de um time jovem e um time que ainda precisa de, de, de peças especialmente para o ataque que permaneceu com o treinador, cuidado cavalcante que já tinha feito essa avaliação, mas precisa sim ir no mercado e, e, e melhorar. É, o Santa Cruz, a Camila falou bastante aqui, mas eu acho que a aposta né, também teve manutenção de alguns atletas, é, a dificuldade das contratações, né, muitos atletas às vezes não querem vir, muitas vezes atletas é, vão para outras equipes, preferem ir para outras equipes, mas apostou num treinador, né? eu falo aposta porque é, o Raniel ele tem bons trabalhos já, mas é um treinador novo, é diferente, né? Quando tu vem para camiseta uh, defender as cores uh, do Santa Cruz, né? Um, um, um clube grande, um clube que tem muita cobrança. Então ele fez um trabalho bom, o Raniel, no Campinense, no ABC também, mas no Campinense com um cenário muito parecido com o que é do Santa Cruz hoje em relação é, financeiro com patamar, o um nível de atletas e conseguiu entregar o resultado, né? Que é o principal uh, é o principal foco do Santa Cruz no ano, que é o, o acesso né, para a Série C. Destaco também, ah, tem o Hugo Cabral também que renovou, né, que foi um dos destaques, Michel Douglas, que já vem jogando. É, acho que o Santa Cruz vai depender muito do entrosamento, do entendimento desses atletas. Destaco também né, o Retro, porque o Retro foi o, o ano passado, fez um, um excelente ano, né, não conseguiu os dois objetivos, dois grandes objetivos, mas fez um excelente ano o Campeonato Pernambucano foi até a final, esteve mais perto do que o Náutico de, de, de vencer, mas acabou perdendo, e na Série D fez uh, uma, uma primeira fase excelente, depois acabou saindo para o Santa Cruz. Incorporou no seu, no seu elenco os jogadores mais rodados, o que não era uma característica uh, nos outros anos, né, como o Rômulo, o Volante, o Jonas também, que tem passagem por grandes clubes, é, o Luizinho, que jogou aqui no Santa Cruz, foi meu companheiro inclusive, e teve muito tempo nos Emirados Árabes, agora tem uma questão que tem que ser é, dita né, e a gente vai precisar analisar que são atletas que estavam há um bom tempo sem jogar, que estavam sem ritmo, que precisam retomar e isso pode fazer a diferença. Né? Eu, o Lafa falou bastante dos clubes, acho que o, que o central vem bem, vem forte, vem com jogadores identificados com, com a camisa, vem com um investimento maior. Uh, o Salgueiro já enfrentei demais o Salgueiro, e o Salgueiro, independente de planejamento de, dos jogadores que, que traz, sempre é um clube muito difícil de enfrentar, A Camila Alves falou bem agora aí sobre uh, que, que, o, que o Salgueiro foi o responsável por tirar o esporte no passado do campeonato, uh, o Afogados também, na, da mesma forma, uma viagem longa, uh, contratou o Walter, que estava no Santa Cruz, e está lá já há um bom tempo treinando, né, precisa, assim se condicionar melhor, mas a gente sabe, a gente viu no início do ano passado pelo Santa Cruz que fez a diferença em alguns jogos do Pernambucano, mesmo fora de forma, mesmo buscando a melhor forma. O Valdeir, que jogou uh, no Salgueiro também, era o líder de assistências do Salgueiro no ano passado, também foi né, para pro Afogados. Então, eu acho que, voltando à minha primeira fala lá, acho que tem tudo para ser um campeonato muito competitivo, um campeonato onde as equipes vêm bem preparadas, onde tem objetivos maiores, né? e estou tô, tô ansioso aí que comece para a gente ver como é que vai decorrer esse campeonato.
0: Legal, Dani. João de Andrade Neto, João Grilo, notícias do Náutico, que manteve o técnico do Cavalcante, né, que finalizou a Série B com o rebaixamento do time para a terceira divisão, mas não foi o cara que iniciou o trabalho para a Série B do ano passado, já pegou no fim, e não conseguiu evitar o rebaixamento, e teve o seu contrato renovado para iniciar a temporada 2023. Como chega o Náutico, Grilo?
1: Rembrandt, é, o Náutico, como o Dani já adiantou aí, ele passou por, um dos três, é o que passou por maior reformulação. né é, Depois da, da queda para a Série C, é, houve uma reformulação é, enorme, com praticamente quase todo o elenco. Né? É, ficou dado o dado do Cavalcante, que é o treinador, né? e algumas peças assim é, o, o Vitor Ferraz o Souza, que são jogadores mais experientes o Vitor Ferraz foi uma renovação do contrato o Souza já tinha contrato, mas é, teve que se enquadrar aí na questão salarial, por conta da, do rebaixamento do Nauta, e o Anilson que chegou por último, né, lateral direito mas foi utilizado como zagueiro e, e inicia a, a temporada como zagueiro e o resto basicamente o pessoal da base né? jogadores da base que permaneceram é, e, e isso é o, que, é o que sobrou do Náutico de, 2020, de 2022 para 2023 é, e aí o Náutico foi ao mercado, já contratou 11 jogadores mas é, esse número vai aumentar, vai aumentar muito ainda é, o próprio é, Dado Cavalcante já falou que é pelo menos mais cinco reforços, né? um centroavante o Náutico hoje o Náutico vai começar o Campeonato Pernambucano sem centroavante sem o Camisa Nova o, o, o centroavante diária não, não, não existe essa, esse esse papel no Nautico, essa função o jogador com essa função no, no elenco, então o Náutico ainda vai para o mercado e o Nautico, ele eu acho que o Nautico, ele entra meio com uma interrogação, porque de fato é um time muito mexido. Né? O é disputou nessa pré-temporada dois jogos treinos contra o Asa é, de Alagoa, de Arapiraca, né? empatou o jogo em Arapiraca e perdeu nos aflitos. É, então assim, tudo bem que a gente em, em período de jogos treinos, o, res, o resultado final não é o mais importante, o mais importante é avaliar o trabalho mas é impossível também que não, não ligue um sinal de alerta aí é, pelo menos na torcida por conta do, 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 desse, pelo menos desse início de temporada do Náutico por conta dessas, dessa grande reformulação que não se encerrou né? o Náutico que vai buscar um tricampeonato no, no, no Pernambucano é, feito que ele só conseguiu duas vezes na, na sua história o fica foi é tricampeão pernambucano nos anos 50, 51, 52, 53 e depois, o último tricampeonato, na verdade, é o Hexa, é o né? Porque o Nauto foi tricampeão nos anos 60, 63, 64, 65, mas aí depois ele engatou a sequência até chegar no Hexa. Então, assim, é, desde os anos 60, o Náutico não, é, não é tricampeão. Então, é um, é um, se o Nauto vier a ser tricampeão é, agora em 2023, é, é um marco, né? Tudo pro clube, porque você... É, é um feito que você não conquista, não conquista há mais de 50 anos. É, mas de largada a largada do Náutico ela é um é, preocupante, digamos assim até porque o Náutico está na Copa do Nordeste né? na, na fase de grupos então no começo, é, quando começar a Copa do Nordeste, o Náutico vai ter que revezar elenco aí, porque o calendário vai ficar muito inchado e no momento o Náutico não tem quantidade de jogadores para formar dois times não estou falando nem de qualidade, estou falando de quantidade, então, por isso que o Náutico ainda vai é, pelo menos é contratar mais é, é, mais cinco quatro ou cinco peças é, de início, né? Porque é, os, as contratações também foram dos jogadores é, não muito conhecidos, é assim, o Náutico está se é, é, enquadrando nessa nova, filos, né, nessa nova realidade, né? De, de clube de série C, então o orçamento apertou, né? então o Náutico foi ao mercado, mas trouxe Jogador, talvez o mais conhecida deles é o Wagner, né, goleiro, que estava na Chapecoense mas que tem um histórico de lesão, né? É, e o Matheus Carvalho, que é um jogador que já passou pelo Náutico Jogador que, na verdade, é um, é um retorno. Mas além deles, o Náutico contratou os zagueiros Denilson, que jogou no Santa. Né, e Odivan, que é, estava na juventude, é, os laterales esquerdo Diogo Matos e Alan Cardoso, o outro que passou no Santa, não, Alan Cardoso, e, e os volantes Jean Mangabeira e Jean Gault, esse paraguaio, né? um dos dois estrangeiros que o Náutico contratou, e os meias, já falado, o Matheus Carvalho e o Gabriel Santiago, e no ataque o Regis Tosatti e o Paul Vilheiro, que é o colombiano, é, que é o segundo estrangeiro aí que, desse elenco do Náutico. Então, você nota aí que são jogadores, é, muitos desses jogadores são, de fato, novidades assim, para o torcedor, jogadores que é, tanto, por exemplo, tanto o, o, o Galo quanto o Paul Vilheiro são jogadores jovens que vem do futebol paraguaio e do futebol colombiano. Então é, é são apostas. É, pode dar certo e, e também pode ter questão da adaptação, tudo isso. Então é, é um náutico que começa com uma, uma enorme interrogação, digamos assim, nesse, nesse início de temporada e, é, e só os jogos, é, só o passar do tempo, os jogos é, vai, vai dar a confiança ao torcedor ou vai aumentar esse sinal de alerta. Mas é um náutico bem diferente bem diferente com relação ao, ao 2023. Desculpa, 2022.
0: E com as dificuldades né, de sempre, que não é um privilégio do Náutico, né, uma, uma dificuldade muito comum aos times pernambucanos, especialmente, que é iniciar a temporada, iniciar o campeonato e ainda ficar, não, ainda precisamos de quatro, cinco, seis peças, seis jogadores, seis reforços, até que esses jogadores, esses reforços, cheguem, trabalhem, se condicionem, estreiem, aí já vai ter passado uma boa parte do campeonato pernambucano, que como lembramos no início do programa, né, tem essa, nessa primeira fase um momento muito importante, pensando em Copa do Brasil, pensando em campeonato de Série D, para quem vai buscar vaga para a Série D no ano que vem, Copa do Nordeste, enfim, uma série de fatores que podem fazer uma grande diferença nesse começo de temporada, pensando, planejando a temporada seguinte. Vamos trazer agora com o Lafayette Vaz. Sobre o Ibis eu queria só dizer o seguinte, o IBS, imagino que seja o que todo mundo espera, né? Aquele IBS que vai brigar de novo para não cair. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma grande surpresa para todo, todos nós. Lafayette, Petrolina, Salqueiro, Belo Jardim, Maguari, o que, é que você pode trazer para a gente dessas equipes, Lafa? Vamos lá, Rebrão, O Ibis, como você colocou, né, ano passado
3: surpreendeu todo mundo quando chegou na segunda fase, né, acabou ficando de fora do quadrangular do rebaixamento, mantém né, alguns jogadores que disputaram o estadual no ano passado e vai apostar mesmo na juventude. Né. Para ter uma noção desse elenco do Ibis, apenas um jogador tem mais de 30 anos. Então, é um grupo muito jovem. O treinador do, do Ibis também é uma jovem da competição, né? O Rafael Santiago, ele que tem 35 anos, estava nas categorias de base do Ibis, também já passou, já foi treinador da base do esporte, então vai ter sua primeira oportunidade como técnico profissional. De destaque, eu traria o Índio, né? Que ano passado jogou a primeira divisão pelo Vera Cruz, é um jovem também, 25 anos, já passou... É, pelo Náutico, né? cria é da base do Náutico, ano passado também jogou a Série D pelo Afogados. Então é um dos mais rodados do elenco, tem apenas 25 anos. Né? Então, alguns jogadores que se destacaram na Série A2 também foram contratados. A exemplo do Raikar, né, que estava no Petrolina, foi o grande pivô da bronca no STJD foi o Raikar, foi a escalação irregular dele pelo Petrolina que causou essa mudança no regulamento de 12 para 3 equipes. Então chega para reforçar a equipe O João Siriaco Que disputou a Série A2 pelo Atlético Pernambucano Também está chegando né? Um goleiro que está sempre disputando a primeira divisão é... Tem o Lukaku também Centroavante Que jogou a Série A2 pelo Santa Fé Mais uma aposta Mais uma promessa do futebol pernambucano Que vai jogar pelo Ibis Então em resumo O Ibis cheio de garotos Para a disputa da primeira divisão Destacaria, lembrando, de todas essas equipes, né, vou falar uma por uma, mas eu acho que quem pode incomodar é o Estreante, né? Acho que o Maguari tem tudo para fazer uma boa campanha. É, o Nilson Correia foi responsável pela montagem de todo o elenco para seriador do Campeonato Pernambucano e foi mantido no cargo para a primeira vez da equipe no na, na na elite do futebol pernambucano, né? O Maguari que voltou ao futebol profissional depois de 45 anos. Tem uma confusão aí, né? Todo mundo pensa que o Maguari já disputou. Não, o Maguari foi o primeiro campeão da Série A2 em 77, mas na época é, a Série A2 ainda era amadora, não dava acesso direto à elite do, do futebol pernambucano. Então, o Maguari vai debutar no estadual. Como eu disse, Nilson correu treinador, o treinador, né, que já teve algumas experiências na elite, já treinou o retrô, fez um bom trabalho com o Flamengo de Arco Verde, é, Treinou o Decisão também, né? outra equipe de Bonito em 2020 na, na elite do futebol pernambucano. E, assim como o Retro, está apostando na recuperação de alguns atletas. Uma das contratações é o Rafinha, né? ele que foi formado nas categorias de base do Flamengo. Ficou conhecido em 2013 como o Neymar da Gávea, né? foi campeão da Copa do Brasil. Participou ativamente daquela campanha do Flamengo na Copa do Brasil também defendeu clubes como Havaí, Bahia, Atlético-Guanianiense, estava na Bolívia, estava no The Strongest, e chega aí, é, né, retorna ao Brasil para defender o Maguari. Outro jogador que estava longe, né, estava até parado, Zé Eduardo, mais um jogador experiente, né, de 30 anos, tem no currículo aí dois títulos do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira em 2009 e em 2011, né, um cara que... É, jogou com o Walter na seleção de base em 2009, foi campeão com o Walter em 2009 e em 2011 venceu o Sul-Americano com jogadores como o Casimiro e o Neymar, por exemplo. Outro jogador que o Maguarei tenta recuperar é o Alain Pinheiro, centroavante e ex-londrina. Então está apostando em alguns jogadores experientes, na recuperação desses jogadores experientes para fazer bonito no estadual. Né? Também jovens talentos, como o Hulk Kennedy, né? goleiro que estava no São Paulo, que era cobiçado pelo Santa Cruz, estava na mira do Santa Cruz, mas acabou fechando com o Maguari, Maguari também manteve a base da Série A2, né, alguns destaques, como o Memo, né, o capitão Memo, ex-Santa Cruz, muito conhecido no futebol pernambucano, o meia Luan Henrique também, que é um, um jovem que passou pelo Retro, foi formado na base do Retro, então é uma equipe que é, investiu para buscar uma vaga em uma competição nacional, né, não quer apenas permanecer. Está estreando, mas é um clube de empresários. O Maguari quer fazer bonito nesse né, campeonato pernambucano e está investindo para isso. Investiu para isso. Então tem um trabalho contínuo desde o início da preparação para a Série A2. Esse trabalho é continuado. E tem um diferencial né, que a maioria dos, dos clubes do interior não tem, que é jogar em casa. O Artuzão foi aprovado nas vistorias, está né, passando por reformas, mas o, 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 decisão, não, o, o Maguari vai receber as equipes em Bonito, né? Então pode ser uma surpresa boa nesse campeonato pernambucano. Uma equipe já passou. Oi? E o Belo Jardim? Bom, o Belo Jardim tem um, uma grande interrogação sobre o Calango, né? Tá voltando aí para a primeira divisão depois de cinco anos. Manteve o treinador Thiago Marcolino. Né? O Marculino que treinou o Caruaru City é, no ano passado, mas começou muito tarde a preparação, né? A equipe que iniciou a pré-temporada no dia 19 de dezembro, ainda sem saber se disputaria ou não o Campeonato Pernambucano. Então teve muita dificuldade para montar o elenco, um elenco que ainda não está fechado, está né, sendo fechado aos poucos, até por conta daquela indefinição, joga, não joga. Perdeu boa parte do elenco que disputou a Série A2, né, por conta da interrogação, todo mundo foi fechando com outras equipes, mas conseguiu manter alguns jogadores como o Graffiti, Grafite que ano passado jogou no Caruaru City, já passou pelo Central, pelo 7 de setembro, o atacante Berg, ex-Petrolina, ex-Caruaru City. Então, está é, ainda em formação né, e tem essa dificuldade de não jogar em casa. O Mendoção segue sem condições de jogo, o Belo Jardim tem muita dificuldade de treino, está né, indo fazer a preparação em Pesqueira e até na cidade de Brejo da Madre de Deus. Então, tudo isso, né? fora os problemas financeiros, na Série A2 estão... É, é, Tende a ser uma, uma participação bem difícil. O Bé de Jardim deve, de fato, brigar para
0: permanecer. Outra aqui. Que... Oi. Sim. É só para a gente fechar agora. A gente está na reta final. Temos aí o Salgueiro, né, que é o time do interior, o único time do interior de Pernambuco que já foi campeão, e tem o Marcos Tamandaré no comando, e também agora o Petrolina, que está de volta à primeira divisão. Queria que você rapidamente destacasse aí, fizesse alguns. pontuasse alguns destaques rapidamente sobre Petrolina e Salgueiro, para a gente fechar o episódio lá, Fá. Vamos lá, rapidinho. O Petrolina, né,
3: assim como o Belo Jardim, não conseguiu manter a base da Série A2, né, manteve o técnico William Lima, mas, por conta da indefinição, só conseguiu iniciar essa pré-temporada no dia 28 de dezembro, ou seja, há uma semana. Então, está sofrendo para montar o elenco. Né. Jogadores da região e que disputaram a Série A2 devem formar a base desse Petrolina, que também briga para não cair. O Salgueiro também passou por uma grande reformulação. A né? equipe que, vencendo a pedra no sapato dos grandes, tenta chegar à nona semifinal seguida de, de estadual, aposta no Marcos Tamadaré, um cara que é, foi lateral durante oito temporadas, foi auxiliar técnico do Daniel Neri, então conhece muito bem Salgueiro. Trouxe de volta o Tanaka, né que foi o goleiro titular na conquista do único título de uma equipe do interior, e manteve alguns jogadores da última temporada, como o Ebert, volante, né? o goleiro Everton também, que foi no ano passado, permanece. Então, tem a manutenção do elenco. E o Afogados né? é outra equipe, assim como o Salgueiro, passou por uma reformulação total. Sérgio China foi o treinador nos últimos dois anos. Está fora, quem vai comandar é o Evandro Guimarães, né? e central e salgueiro Como o Dani já aponta o principal nome, é o Walter, né? chega para fazer a diferença dentro de campo. Além dele, o Valdaí e Muitos jovens, né? O, o, o Afogados é, fez algumas parcerias com equipes do futebol cearense e está trazendo né, alguns garotos para compor o elenco do, durante esse campeonato pernambucano. Está apostando muito ataque. Nove atacantes foram contratados para esse campeonato pernambucano.
0: Valeu, Lafa, que completou aí também com o bravo Afogados da Engazeira. Agradecendo ao Lafayette Mais, a Camila Alves de Souza, João de Andrade Neto, João Grilo e ao Dani Moraes, o nosso comentarista. Estaremos juntos a partir deste fim de semana. Você pode acompanhar aqui nesse episódio um resumo geral de todos os times que vão disputar o Pernambucano 2023. Valeu, galera! Até a próxima!